0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PHG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. De satisfaction d'être ici euh, ne sont pas fins. Euh, pour mille raisons, je vais en énumérer quatre ou cinq, D'abord d'être là avec Christian, hein, dont vous avez pu comprendre qu'on est, euh, y compris avec Johan Chapoutot, une grande famille. Alors j'étais en train de réfléchir, je ne peux pas lui faire le, l'insulte de dire que c'est le père parce qu'on n'a pas cet écart d'âge, mais c'est euh, Christian le grand frère, euh, on pourrait dire. Et si. J'ai pas la télé. Et si. Il n'a pas voulu parler de lui, il faut bien imaginer que dans la présentation historiographique qu'il vous a faite, il est en France hein, le précurseur de tout ça. Et je le dis, ce n'est vraiment pas de la fausse modestie. Sans, sans Christian, il n'y aurait pas eu Johan, et il y aurait encore moins eu euh, moi, et toute la, une génération de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses. Donc voilà, il fait le modeste, mais on, on sait tous ce qu'on lui doit. C'est une satisfaction d'être ici pour plein de raisons. J'ai envie de dire de revenir ici, parce que grâce à Élie Julien, qui est, qui est assise au fond et qui est enseignante à, à Sciences Po Lille, j'avais été recruté à Surescoli en 2012, mais c'était rue de Trévise. Donc, ce n'était pas tout à fait la même qualité de locaux, même si j'y ai passé un, un temps vraiment euh, extrêmement agréable. J'étais venu à Amiens à l'APHG en 2016, euh, étant moi-même Picard, mais on avait fusionné nos régions, ce qui est quand même, on peut se le dire entre nous, une forme d'hérésie euh, terrible. Enfin, voilà. Et on était venu avec Christian à la Coupole euh, l'année dernière. Donc, vous voyez que les, les, les contacts sont, sont réguliers. Et on est toujours content de, d'être là. D'autant que j'ai gardé un certain nombre d'amis ici, donc pour moi c'est régulier. Et puis, un dernier motif de satisfaction sur cette journée, euh, puisque vous allez voir euh, cet après-midi, Claire Zalk qui a fait une magnifique recherche avec Nicolas Mario sur les Juifs de Lens, et puis Marie Moutier aussi qui est présente, c'est de se dire que l'histoire du nazisme et l'histoire en général, elle ne s'écrit pas, malgré le podium là, au masculin et uniquement au masculin, mais qu'on a des chercheuses, des jeunes chercheuses, des chercheuses euh, confirmées, des historiennes qui font un travail magnifique, et, et ça fait plaisir de voir que, que cette, cette égalité n'est pas juste dans les, dans les papiers. Alors, sur ce que j'ai à vous raconter, euh, Christian a, vous a montré, il a réussi à rendre de l'historiographie intéressante, c'est quand même pas mal, euh, et moi je vais rentrer dans une étude de cas, euh, celle d'un, d'un livre donc, que, j'ai, que j'ai écrit qui s'appelle « Un bourreau ordinaire » en 2017, et en fait... Je vais revenir assez rapidement, vous allez le voir, sur des, des éléments de biographie. L'image que j'ai choisie, euh, les images que j'ai choisies ici, elles sont simples. À gauche, vous avez euh, le Kruger, de, 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 en l'occurrence il a 23 ans à ce moment-là. Euh, c'est, ce, c'est celui qui est à votre gauche, un peu rigolard, très jeune. C'est le soldat de la première guerre mondiale. Et puis euh, à droite, sur la couverture, vous avez le, le Kruger nazi, la petite croix gammée, le Kruger SS en l'occurrence pardon, HSSPF, c'est-à-dire chef suprême de la police et de la SS en Pologne. Là j'annonce juste le, le personnage responsable par le papier, par les ordres et sur le terrain de la mort de 2 millions de juifs polonais. Donc c'est quelqu'un qui est à l'épicentre de, de la solution finale de la question juive. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Alors comme il y a des étudiants dont je ne comprends pas bien, à part un fanatisme canu, pourquoi ils sont là un samedi matin, mais... Euh, je vais revenir rapidement en introduction sur la manière dont j'ai construit cette recherche. Et comme on est à Sciences Po et peu importe les traditions, je vais faire un plan en deux parties. Ah, voilà. Mais... Sortez-le C'est la fin de cette journée, c'est Je t'es dis tout. On sent. Voilà, c'est pas grave. Vous n'allez pas mourir si vous faites des plans en deux parties. Ça, c'est... Ça, ça, surtout dans des présentations qui sont censées être pédagogiques, on s'en fiche un petit peu. Alors, je vais revenir donc rapidement sur comment, comment j'ai construit cette recherche, mais vraiment pour dire aux, aux, aux étudiants qui sont ici que faire de la recherche, c'est évidemment être en permanence dans des vieux papiers, hein, mais que c'est pas que ça. Et puis ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Je, je m'inscris totalement en faux dans ce qu'a dit Christian. Le livre, il est pas mon livre, il n'est pas foufou fou du point de vue de l'historiographie. Il, il creuse des sillons qui ont déjà été beaucoup travaillés. Par contre, il est bien écrit. Hein. Parce que euh, euh, avec moi, ma merveilleuse éditrice Sophie Hogg, euh, grand genre de chez Fayard, on a beaucoup bossé justement pour que ce soit lisible. Et je vais reprendre en fait dans mon exposé cette structure narrative qui est pas un polar. Hein, je suis pas, euh, je suis pas non plus euh, habilité à, à écrire de la fiction. De loin de là, j'en aurais pas le, l'arrogance. Et où en fait, je vais vous présenter en contraste le Kruger de 14, le poilu. On verra qu'on peut pas dire ça, mais le poilu de 14 et le bourreau de 39-45. Il va y avoir un saut chronologique pour mettre en place la, la, le narratif. Et dans le grand 2, ben, on va euh, se poser la question de savoir comment euh, ce poilu devient un bourreau. Le, ce que le biographe de Eichmann, euh, David Cesarani, avait appelé « Becoming Eichmann ». Comment on devient Eichmann Vous voyez, mon plan est extrêmement simple. Une photographie d'un effet de contraste, d'un effet de dénivelé considérable entre ce que Kruger est en 14 et ce qu'il est en 39-45. Et ensuite, ensemble, on va réfléchir aux, aux explications du devenir, et vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de choses de ce que Christian a dit, et je vais essayer de vous éviter des écueils euh, que, à mon avis, vous retrouvez avec vos élèves systématiquement, de « mais est-ce qu'il était méchant »« euh, Est-ce qu'il était déviant Est-ce qu'il était fou »« Est-ce que c'est parce qu'il avait plus de papa, plus de maman ?» Etc. Etc. Et on va bosser ces éléments-là, parce que je sais très bien, je suis enseignant aussi comme vous, que les étudiants et les élèves, ils ont des questions très simples, et, et qui sont en même temps le cœur de nos sujets. Euh, c'est pas parce que quand je dis simple, c'est pas du tout par euh, c'est des questionnements qui sont centraux. Alors d'abord sur cette recherche, c'est aussi un peu pour me la péter et dire que j'ai pas mal voyagé euh, pendant cet itinéraire de recherche, comment comment j'ai pu faire ça Et bien je dirais euh, tout simplement (rire) avec de l'argent et avec le soutien euh, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah dont vous voyez le petit logo, parce que en l'occurrence, Kruger, je l'ai rencontré, euh, je le présenterai plus loin, sa trajectoire, hein, pas de problème, mais Kruger, je l'ai rencontré aux archives à Koblenz, une magnifique ville d'Allemagne, jumelée avec Tours. Ça dit beaucoup, je pense. Euh, bon, c'est 55 000 habitants à l'ouest, dans le Palatinat. C'est très joli. Hein. C'est, c'est légèrement ennuyeux, mais comme je viens d'un village de Picardie de 400 habitants, tout pour moi ressemble à New York. Euh, <rire> <rire> bref. Et je... Il t- y en a qui savent. Il hein. y en a. Il y en a. Ils comprennent totalement ce dont je viens de je veux parler. Là, là, vous voyez peut-être pas, mais... Je trouve un journal, un journal, à l'époque je faisais ma thèse sur la première guerre mondiale, et je, je le dis juste en passant, mais c'est hyper important, parce que pour moi elle est la mère hein, de toutes les interrogations, et aussi à mon avis pour une grande partie des, des acteurs du national-socialisme, et je tombe sur ce journal de guerre de 1918, écrit en Zutterlingschrift. Le Zutterling, c'est une version du fraktur gothique qui n'a été utilisé en Allemagne qu'entre 1911 et 1941, et j'ai fait le test hier, les Allemands ne peuvent pas le lire. Hein, c'est, encore aujourd'hui, c'est, les grands-parents allemands peuvent le lire parce que ça a été utilisé pendant 30 ans, mais c'est pas assez de l'allemand, hein, mais c'est écrit d'une certaine manière. Donc bon, j'ai appris à le lire, ça ne m'a pris que 8 jours à, à pleurer euh, ligne à ligne pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, mais, mais ça se Et puis, le journal m'intéresse. Le journal m'intéresse parce que je m'étais déjà, à passer mon expression, mais fadé euh, un certain nombre de mémoires de guerre, des hauts gradés comme Galwitz, comme euh, comment dire, Litzmann, comme euh, tous, euh, Ludendorff, etc., et c'est passablement ennuyeux, parce que c'est l'histoire par en haut, c'est l'histoire des généraux, etc., etc. Et là, je découvre un soldat qui rentre dans la guerre, il a 20 ans, il est né en 1894, donc il rentre à, à 20 ans tout pile dans la Première Guerre mondiale, et c'est pas du tout le soldat que j'attendais. Il est plutôt drôle, il se moque de sa hiérarchie, il fait des blagues, il est sensible, il écrit le traumatisme de la guerre, je vais vous en parler juste après, et donc je m'intéresse à ce type-là. Mais à l'époque, je faisais, bon, peu importe, une thèse de doctorat sur tous les députés du Reichstag, les 1674 députés du Reichstag, donc de la prosopographie. Et pour moi, Kruger, c'était un parmi 1674, donc je n'avais pas le temps. Et puis, je le dis pour les étudiants, et puis pour la discussion que je vient d'avoir avec Marie, euh, je finis ma thèse, et puis derrière, ben, pas de poste, puisque, évidemment, on vous demande de toujours tout faire à moyen constant, avec pas d'argent. Donc je me dis, il ben, faut que je trouve un sujet, et je me dis, je vais faire un post-doctorat, et Kruger, ça m'avait intéressé. Je postule, ça marche pas, je postule, ça marche pas, je postule, ça marche pas. Il faut aussi avoir il faut avoir cette, cette envie d'aller, et il faut le faire, hein, de, C'est pas parce que vous ratez une fois, y compris le concours, hein, je l'ai raté une fois puis je l'ai eu la seconde, hein, ce n'est pas grave, etc. Il faut y aller. Et puis, je finis par obtenir cette bourse. Donc, je me dis, alors, d'une manière assez logique, je, quand on connaît les archives allemandes, je me dis, je vais aller à Freiburg, aux archives militaires, et là, de manière pas du tout logique, parce qu'il faut bien se rendre compte que ces inventaires ne sont pas digitalisés, qu'on sait rarement ce qu'on va trouver, ce qui explique aussi les formes de découvertes dont a parlé pour Dickman qui, dans un carton, trouve autre chose que ce qu'il était venu chercher. Je trouve le journal 1, euh, 2 et 6 de Kruger. Donc pas du tout logique, c'est la même écriture, du Zutterlin, mais je me rends compte que là, il y a quelque chose à faire, c'est des journaux originaux, hein. c'est pas des copies, c'est la même encre, c'est des journaux uniques au monde, on est dans les archives. Et le... le volume numéro 6 est pour moi une découverte très importante parce qu'il court jusqu'en 1932. Il a continué ses mémoires et donc j'ai et c'est assez rare quand même un nazi qui explique pourquoi il est rentré au Parti nazi. Je continue la recherche, je vais à l'Institut Für Zeitgeschichte de Munich dont Christian a parlé. Là je trouve un journal de 38-39. Pas tout à fait d'ailleurs un original, c'est une copie de la Hoover Institution, d'un euh, centre d'archives assez rigolo euh, en Californie. Donc grâce à l'argent de la bourse et grâce à une dizaine de déménagements en un an, ce qui est toujours très bien pour votre vie privée, hein, ça marche très bien si vous voulez flinguer votre couple, c'est, c'est pas mal. Je vais à Washington, et euh, j'arrive euh, le euh, 7 juin euh, 2013, il fait 40 degrés, et là, je, si vous voulez, je m'attends à rien, je sais qu'il y a un petit fond Kruger, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et je trouve son journal, de, au moment où il est en train de faire des crimes de guerre, en 44, en Croatie, écrit à la main, etc. etc. Donc si vous voulez, là, c'est vraiment là outre le fait que c'est génial de voyager, qu'on bosse ses langues étrangères, et c'est, c'est fabuleux, enfin, je ne pensais jamais pouvoir rêver de, de rien que d'aller aux états unis enfin, c'est tout bête, hein, c'était un peu mon, mon rêve, New York, tout ça, euh, etc. Mais je trouve le journal de, de 44, la même écriture, crayon papier, euh, ma chérie, je suis sur le front, j'espère que les enfants vont bien, etc., etc. Donc je vais quand même à Stanford pour voir l'original de la photocopie, et là, c'est le moment où c'est dingue, je trouve le journal numéro 3 de 1917, pardon, le journal numéro 4, de 1917 1918, avec un trèfle à quatre feuilles posé entre les pages que l'archiviste m'enlève en disant « Pourquoi c'est pas dans un papier plastique ?» etc., etc. Bon, tout ça pour dire quoi Pour dire deux choses, la recherche a besoin d'argent, je pense que vous le savez, l'enseignement aussi, mais que, en fait, la recherche c'est pas simplement, c'est pas logique, et notamment dans la recherche pour le nazisme, vous le verrez, ce sera le, le spoiler final, pourquoi ces archives sont disséminées comme ça, c'est à cause de la fin de la guerre, et je n'ai pas pu expliquer pourquoi tous ces journaux sont arrivés à cet endroit-là. Par ailleurs, je termine sur cette recherche. J'ai complété par quoi un mois et demi à Yad Vashem, pour répondre à Madame, parce qu'il y a, c'est évidemment, on pourra en reparler après, il y a des distinctions énormes dans la manière dont les fonds d'archives sont créés. Une bourse de l'Institut historique allemand de Varsovie, où j'ai passé trois mois, et où là j'ai fait plutôt des lectures sérielles. Et puis pour terminer, je pense qu'on pourrait se donner des surnoms, Moi, on m'appellerait le Rottweiler, c'est-à-dire une fois que je mors, je ne lâche plus. Kruger, il a eu deux enfants, un en 1929, un en 1936, et au moment d'une conversation avec ma grand-mère, qui a 101 ans, euh, le, en janvier 2013, je parle avec, avec euh, ma hein, qui habite en Picardie aussi, et euh, je raccroche et je me dis, mais attendez, elle est née le jour du traité de Versailles, elle est encore vivante et elle est bien vivante, hein, quand elle m'écrit des mails en me disant, arrête de m'écrire des lettres, c'est un petit peu trop, euh, c'est old school ton truc, je me dis, si si ma grand-mère est vivante, les, peut-être les enfants de Kruger sont vivants. Comment vous retrouvez quelqu'un Quand ça, On s'appelle Kruger, c'est-à-dire l'équivalent de Dupont ou Durand ou Martin. Le premier fils, je, donne pas, je peux donner son nom d'ailleurs, il s'appelle Joachim, c'est assez courant. Il y en a, je ne sais pas, il doit y en avoir un million de Joachim Kruger. En revanche, son deuxième fils qui est né en 1936, il était déjà, Frédéric Willem était déjà haut gradé dans la SS, donc il lui a donné un nom affreux de SS, je ne vais pas donner son nom, mais on va dire euh, Mordred, un peu version... Euh, Mordred, c'est la version euh, plutôt... Euh, chez nous, euh, les d'Arthur. Donc, je me mets à taper ça dans les pages jaunes. Alors, les pages jaunes euh, en, en Allemagne, c'est 50 km, donc je fais tous les villages allemands. Ça prend un certain temps, un euh, temps certain, on va dire. Je trouve 36 mordred Kruger. Je leur écris des lettres. Là, c'est le moment un peu gloups de votre vie, cher Zergerter er, euh, Nia Nia Krüger. Êtes-vous le fils de quelqu'un qui a tué de 99? et bon. <rire> Zinzi si Soufeli là, yeah, Soufeli <rire> Bon, là, là non, mais on en rit, parce que vous allez voir, la, la fin, est, la fin est, est en même temps hyper émotionnelle. J'envoie 36 lettres, je reçois 17 réponses, toutes manuscrites, par des gens qui ont tous cet âge-là, hein, qui sont tous nés dans cette période-là pour avoir un prénom aussi affreux. Ça ne marche pas, il faut écrire le livre, et janvier 2016, je me dis, je ne peux pas laisser ça comme ça, et je me rends compte que j'ai oublié 5-6 villages autour de Francfort, je réécris, et là, il me répond. Il répond par mail le 13 janvier 2016, Zergerter Air, professeur, professeur non, mais c'est pas grave, euh, patin, etc. Et là, c'est, c'est là où on rentre dans l'émotion, c'est-à-dire ce type, il a, il a 80 ans, il est né en 36, il porte tout ça, et sa famille porte tout ça avec lui, et il me dit, euh, je suis honoré que vous fassiez la lumière euh, sur cette période sombre, de la, la plus sombre de la période historique de l'Allemagne, dans laquelle mon père porte une responsabilité considérable, et je souhaiterais ne pas vous parler avant la sortie du livre. » Donc là, en même temps, une mise à distance, etc. Donc on a un peu discuté, et je lui ai envoyé le livre, et il m'a répondu, etc., etc., en me disant, « Toute ma vie, j'ai lutté avec le passé de ce qu'a fait mon père. Vous n'avez pas rendu cette tâche plus facile. Et pour autant, je vous en remercie. » Donc voilà, et, et j'ai poussé jusqu'au bout cette, cette recherche-là pour espérer obtenir tout ce que je pouvais. J'ai appelé les archives russes, qui, ça n'a pas donné de réponse. Je dis pas que j'ai tout fait, il reste à mon avis, comme tu le dis, encore pas mal de travail local, même si je suis allé dans toutes les archives en Pologne, etc. Mais je pense que Marie Moutier en parlera cet après-midi. C'est un travail de fourmi, puisqu'elle travaille sur l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Il faut aller partout, il faut tout dépouiller, et ça prend du temps, des déménagements et de l'argent. Bon. Alors voilà pour la bourse, les, les, les étudiants, j'ai envie de dire, je, je vous pousse pas à être historienne ou historien, mais en tout cas, on n'est pas que en train de faire du vieux papier, on voyage, on vit des choses, on va sur les sites aussi. On rencontre des gens et c'était une recherche magnifique. Alors maintenant, pour rentrer dans la thématique, je vais essayer de vous présenter la trajectoire de Kruger en forçant le trait, j'ai dit que j'allais être narratif, en forçant le trait, en forçant les contrastes entre eux, celui qui a attiré mon attention sur la période 14-18, et on sort du centenaire, hein, et le bourreau de 39-45, et vous allez voir que l'effet et vous aurez le droit de me contredire aussi, moi je trouve que l'effet est énorme, peut-être que je ne vois pas un certain nombre de choses qui sont déjà en place en 1418. On y va, Kruger, j'ai très peu d'informations hein, sur son enfance, il est, né, il est né en mai 1894 à Strasbourg, évidemment en Allemagne euh, à l'époque, il fait euh, des études correctes, il est euh, d'une fratrie assez grande, où la plupart de ses grands frères euh, s'engagent dans l'armée aussi, il parle un peu français, et il fait un choix tout bête, il s'engage dans, euh, chez les cadets. Les cadets, vous les connaissez peut-être à travers le livre de Ernst Van Salomon, Ernst Van Salomon, vous connaissez peut-être son livre, Les réprouvés, mais il a fait un autre livre qui s'appelle Les cadets, qui est publié en français, parce que ce qu'a pas dit euh, Christian depuis tout à l'heure dans sa présentation historiographique, c'est que tous les livres dont il vous a parlé ne sont pas traduits en français, Dieter Paul, Christian Gerlard, etc. Et c'est aussi notre humble boulot, en tant que germaniste, de, d'essayer de vous amener ces connaissances-là, parce que malheureusement, si vous n'êtes pas germaniste, euh, 1235 pages de guerre c'est en plus c'est en allemand, donc euh, etc., etc. Mais, en l'occurrence, Ernst von Salomon, lui, il est traduit, et il nous montre un peu cette atmosphère des cadets, qui en fait est l'équivalent de Saint-Cyr, si vous voulez, c'est-à-dire l'école d'élite militaire, où des gamins de 11, 12 ans, 13 ans, fument des clopes, boivent à outrance, structurent un esprit de corps masculin, viril, euh, qui n'a pour objectif que de couper les liens avec sa famille et de vivre en vase clos où vous savez, il bon, y a toute cette tradition militariste de, où on tabasse les nouveaux arrivants, les bleus, on leur fait faire des épreuves, un peu des, des, du bisutage, etc., pour construire cet esprit de corps. Et Kruger ne le dit pas, mais von Salomon le dit, euh, il rêvait à 16 ans de mourir euh, héroïquement devant Paris. Donc Kruger passe par là. À 20 ans, il entre dans la Première Guerre mondiale, vous le voyez ici à gauche, en train de fumer des, des cigarettes, et avec un petit air rigolard, avec ses, ses copains, tout ça, ces photos-là, elles sont, elles sont magnifiques, elles, 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 elles sont tirées de son journal. Dans son journal, qui fait donc plusieurs volumes, il y a mille photos prises par lui aussi, je vais vous en montrer quelques-unes, et là, c'est une photo de lui avec ses, ses amis. Alors, il rentre dans la guerre à 20 ans, dans son journal intime qui commence le 1er août 14, il écrit, ça s'appelle Geisterung, comme on dit en allemand, son enthousiasme d'aller en guerre, il attend sur les listes d'être appelé, c'est, c'est assez logique, hein, d'une certaine manière, puisque, euh, il, est, euh, il est fait pour ça. Il a été éduqué comme euh, officier. Et là, c'est important, ça fait déjà un élément très important de son, de son parcours. Euh, c'est pas un simple soldat, c'est, c'est quelqu'un qui, qui vient du métier des armes. Il écrit ça, il est incorporé dans l'invasion le, de euh, le viol de la Belgique par les troupes allemandes. Et Vous avez peut-être vu hein, ce, ce livre de Alan Kramer et John Horn sur les atrocités allemandes les armées avancent extrêmement vite, à 80 km h et là intervient quelque chose de fondamental. Je vous aide, je vous donne site, enfin je vous, aide, je vous associe, je vous donne tous les éléments et on va voir comment on les, on les reconfigure ensemble ensuite dans la phase d'interprétation. Le 5 août 1914 arrive quelque chose de très important, le père de Kruger qui s'est engagé dans la guerre est tué sur le front. Il s'est engagé parce qu'il était, il était lui-même militaire, parce que l'incorporation avait lieu de 18 à 44 ans, et son père était plus vieux que ça, il est tué sur le front 20 km au-dessus de là où son fils attaque. Donc vous imaginez, pour un gamin, j'ai envie de dire, de 20 ans, euh, qui entre en guerre, qui n'arrivait que de ça, dans les 4 jours où, où l'offensive arrive, son père est tué, il va d'ailleurs le voir rapidement, il va voir son, sa tombe, Alors vous imaginez bien de ce qu'est une tombe quand on avance de 80 km par, euh, par jour, c'est un, un, un tumulus, donc il y a un traumatisme très important. À partir de là, arrive ce que vous retrouvez partout dans la littérature de guerre, le baptême du feu, pour Kruger, c'est, parti, c'est, j'allais dire, c'est particulièrement violent, mais pas plus, que pour les soix, ni plus ni moins que pour les 75 millions de soldats européens, 13 millions d'Allemands, 8 millions de Français, qui vont rentrer dans la grande guerre avec un imaginaire qui a une guerre de retard, c'est-à-dire qui, qui en fait rêve de 1870 ou à la rigueur. Il y a beaucoup de recherches actuelles là-dessus, de la guerre russo-japonaise, le travail de, de Ken Maru, euh, ou qui rêvent de la guerre des bourgs ou des guerres coloniales, mais ils ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver. Et ce n'est pas pour rien. Euh, le, je vous donne des, des éléments bibliographiques, si je vais trop vite, vous me redemandez, mais euh, les, les, les travaux d'Emmanuel de Saint-Fucien ou de Damien Baldin sur les batailles de Charleroi ou de euh, euh, Steg euh, sur les, les batailles du 22 août 14 l'ont montré. C'est là qu'ont lieu les plus gros massacres, parce qu'ils ne sont pas prêts pour cette guerre-là. Kruger, c'est exactement ça, il le raconte. J'aime bien les chiffres, hein, vous avez, je pense, vu... Euh, donc Christian se retourne vers moi pour, euh, etc., monsieur, c'est les chiffres. Mais évidemment, le nombre de pages du journal de Kruger est proportionnel au traumatisme. Et donc le mois d'août de son journal intime représente un nombre de pages quasi équivalent à toute la suite de l'année 14. Pourquoi Parce qu'il faut raconter ce baptême du feu, Feuertauff, où directement Kruger essaye de monter, prend une balle dans le doigt, et j'ai mis des, j'ai mis, ça m'a pris des, 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 des heures pour retrouver une photo de 44, où il est en train de fumer avec ce che- sa chevalière, et effectivement, il a euh, le, le petit doigt qui a été arraché par cette balle de 14. Donc, on tisse, tu disais du positivisme, mais moi je fais du positivisme photographique en essayant de savoir, euh, pour de voir cette blessure de guerre. Et puis là, il va passer les salles de l'enfer. Et on le voit dans ces photos que je trouve particulièrement émouvantes, parce que c'est des photos personnelles, ce ne pas des photos de censure. Euh, sur votre euh, gauche, vous avez quoi Une photo de Kruger, qui photographiait le corps d'un soldat anglais mort et là c'est un soldat mais vous le savez, dans certaines unités en allant au combat, dans certains régiments vous aviez plus de 22% de morts. c'est la statistique de base des, de la mort des officiers, 15% pour la troupe le déluge, vous le connaissez on sort de 4 ans de centenaire on a tous mangé du 14-18 matin, midi goûter et soir 2300 livres ont été publiés pendant le centenaire en français entre 2012 et 2018 sur la première guerre donc on en est là Vous le savez, la boue, les poux, euh, les bombardements d'artillerie, 95% de blessures graves, Apollinaire, Remarque, Barbus, etc. etc. Mais on le dit vite, mais c'est ce que vit ce ce Kruger de de 20 ans. Et il fait 51 mois de guerre sans permission. Donc, à, à gauche, à droite, pardon. Vous voyez aussi cette tentative métaphorique de l'écroulement des bombardements d'artillerie, où Kruger, qui est quelqu'un de passablement pas religieux, il y a quasiment, alors là vous voyez, c'est typiquement, il y a pas autant la religion peut avoir un, un, un impact très fort sur certaines, euh, certaines trajectoires de bourreaux, autant chez Kruger, ce n'est pas le cas. Mais on voit ce Christ euh, sort, tomber de sa croix dans les décombres, et tout est ravagé, tout est ravagé euh, jusqu'au euh, corps des animaux, euh, et notamment cet animal que, que Kruger euh, affectionne qui sont les chevaux parce que c'est, euh, Kruger il est formé à la cavalerie donc pendant la guerre il s'occupe beaucoup des chevaux et toute sa vie il va, être, il va s'occuper de la cavalerie en Pologne pendant la seconde guerre et là il fait prendre en photo systématiquement le corps massacré des animaux vous avez eu pendant le centenaire plus de 23 bouquins sur les animaux en guerre, les pigeons, les chats, les chiens et les 1, millions, 1,430 millions de chevaux qui sont morts pendant la première guerre mondiale Bon, là il faut bien se rendre compte de ce que c'est, c'est les cercles de l'enfer. Et petit à petit, même quelqu'un qui sort de l'école de guerre, euh, si vous voulez, est usé, ce, est plus qu'usé, euh, tout cet idéal héroïque qui date, c'est bête, mais qui date de Homère et qui date de l'Odyssée, et qui date de ce fait guerrier héroïque où on peut se sacrifier personnellement pour la collectivité mais où il en sort quelque chose, tout ça est massacré. Tout ça, ce, et, et, l'héroïsme est mort dans les tranchées, et on passe son temps à prendre des shrapnel sur la tronche, euh, euh, à des bombes explosives, des, des obus, des marmites, une version française, euh, et il n'y a, a pas de courage face à une marmite. Euh, il suffit de se terrer dans sa tranchée et d'attendre. Et Kruger, il le dit comme ça. Et d'une certaine manière, il se met à ressembler à ce à quoi vous pouvez accéder en langue française, qui est Junger, qui est orage d'acier, qui est la guerre comme expérience intérieure, qui est ce, euh, ce que je vous ai mis ici, parce que le, le Zutterlin, c'est rigolo à lire, ce French vine. Okay. Le cochon de tranchée, c'est-à-dire « moi ». Alors, « cochon de tranchée », ça ne va pas du tout comme traduction, mais on ne peut pas traduire « poilu ». Parce que « poilu », je pense que vous le voyez, bon, mon grand-père était dans les tranchées, bon, la moustache, euh, un type un peu bonhomme, tardi qui se cache quelque part, euh, la, cette culture anti-militariste à la française qu'ont étudié plein d'historiens, dont Nicolas Offenstadt, cette mémoire du poilu à la française, les mots des tranchées, euh, étudiés par Odile droit net, etc., ça ne va pas du tout. Le en allemand, c'est quelqu'un qui n'est pas antimilitariste. Il, C'est un chien de guerre, c'est quelqu'un qui a été aguerri, qui a été durci, et qui n'est pas non plus ce que les Français appelaient le, le pauvre couillon des tranchées, le PCDT, le pauvre couillon des tranchées, parce que là encore, c'est anti Donc Kruger, petit à petit, il le dit, l'horizon s'est refermé. Plus de contact avec sa famille, plus de contact avec les civils, plus de contact avec l'arrière, plus de contact avec la hiérarchie au-dessus de lui, il insulte, ça, c'est, c'est très spécifique, il insulte euh, ses, ses supérieurs hiérarchiques comme disant qu'ils n'y connaissent rien. On peut y voir une, voir une forme d'insubordination, mais moi j'y vois autre chose, je pense que c'est une récupération de l'expérience de guerre comme un capital unique et indépassable. Et ça va rejouer en, en, en 39 45 De ce point de vue-là, Kruger termine sa guerre, euh, je vais y revenir après. Euh, vous vous doutez bien que la défaite va être un traumatisme intense, euh, il va se battre jusqu'en 18 sur le front Est, sur le front Ouest, ils voyagent, j'y reviens juste après, voilà la, la guerre de, de 14-18. Donc je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un de sympathique, moi je l'ai trouvé, à vrai dire, assez sympathique. Peut-être, je n'ai pas de honte à le dire, il faut faire de l'objectivation de la subjectivité, comme le disait Bourdieu, on n'est pas des purs esprits, les, les historiens ils savent très bien faire. Non, moi j'y allais avec mes émotions, et en lisant le journal de guerre, je me disais bon ben, bah, en en parlant avec mes collègues allemands, je, je, je disais ça aurait pu être mon grand-père, bon, sauf qu'il s'était gouré de tranchées. Mais, alors évidemment, ce n'est pas mon grand-père, parce qu'il était officier, parce que, etc. Mais je projetais sur ce, ce gamin de 20 ans quelque chose de plutôt sympathique. Alors le problème, c'est qu'arrive le dénivelé, 39, vous voyez, je fais une ellipse, hein, on, va, on va la bosser, cette ellipse, ensuite. Mais 39, on tombe sur quelqu'un qui est complètement différent. Kruger, il a à l'époque, euh, il est nommé en 39, donc il a à l'époque 40, 45 ans. C'est un homme fait. Alors j'ai bien aimé ton raccourci pour dire que les soldats à 40 ans ils étaient bedonnants, mais que par contre les, autres à 60, les historiens à 50-60 ans eux étaient jeunes. Mais bon, <rire> Kruger, il, il fait 1m75, il chose du 42,5 et il fait 63 kg, il est resté très, par la pratique du cheval, il est resté très, très fit, il a 45 ans. Je ne donne pas les détails, je vous, je vous fais l'instantané, le, le 6 septembre 1939, il reçoit un coup de fil le soir, je pense que c'était un vendredi, euh, de Heinrich Himmler qui lui dit, qui est son meilleur ami, qui lui dit « Écoute, ça y est, j'ai un job pour toi, on est en train d'avancer en Pologne, ça va bien se passer, je vais te nommer chef de la police euh, du district de Lodz, En fait, ce district va disparaître très vite, puisque les nazis vont s'installer, comme vous le voyez à droite sur la carte, c'est le carré euh, à Cracovie. Si vous voulez, pour le dire euh, d'une certaine manière, il va y avoir un administrateur colonial qui s'appelle Hans Frank, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été pendu à euh, Nuremberg, qui est l'administrateur civil, Kruger, lui, il est nommé HSSPF, chef suprême de la SS et de la police, dans le même territoire. Quel est ce territoire Alors, je... c'est important quand même pour la suite. Vous avez la Pologne, on va dire, du nord, qui est amalgamée au Reich. Euh... Non, mais je suis euh, Moi, je peux faire ça, mais je ne vais rien voir au truc rouge. Donc, je vais. Vous pouvez regarder. Ouais, c'est vrai, je peux... je peux faire ça, mais moi, je ne vois rien. Ben, non. Donc, vous avez le nord de la Pologne qui a été amalgamé au Reich vous avez effectivement tout ce qui est à l'est, qu'il a et vers l'Union soviétique, et vous avez ce territoire très spécifique, que, dont vous avez la carte à droite, qui aujourd'hui correspond à l'est de la Pologne et à l'ouest de l'Ukraine, qui va être un, un territoire colonial, qui s'appelle le, gène, le gouvernement général, ou si vous voulez, c'est le dépotoir du Reich. L'idée de ce territoire, c'est d'y euh, déporter tous les juifs qui sont en surplus dans la zone qui est plus à l'ouest, c'est d'y installer, j'y reviendrai, des Allemands ethniques, euh, c'est-à-dire de faire revenir des Allemands qui étaient encore plus à l'Est, c'est un des projets euh, de, de l'Allemagne nazie, et euh, de, on ne sait pas trop quoi bien faire avec les deux millions de Juifs qui sont sur place euh, dans des villes comme Varsovie, Cracovie, Radom, Lublin. Kruger, il arrive là, euh, il prend sa son, son, son Jeep, et il y arrive le 8 octobre, son journal s'arrête là. Et, Ma théorie, parce que vous vous doutez bien que si j'ai fait mon Weiler, c'est que je cherchais absolument à trouver ses journaux intimes de 39 à 44, c'est qu'il a arrêté son journal en 39, il en a sûrement recommencé un quand il était en Pologne, et il l'a brûlé. Je ne l'ai jamais retrouvé. À moins qu'il soit dans les archives russes, et ce sera une super découverte que je souhaite à un autre chercheur qui fera un bouquin qui montrera que j'ai rien compris, et c'est comme ça que la recherche est, 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 est avance. Parce que ce n'est pas juste une question de discussion, comme vous le disiez au départ, c'est une question de critique, et que si on arrêtait cette, euh, Je suis un peu énervé de temps en temps, mais cet esprit très de cour aristocratique française qui consiste à se passer de la pommade quand on raconte n'importe quoi ou quand on raconte des choses bien, la recherche vide de la critique, et il faut l'accepter. Et si on n'est plus capable d'accepter ça, c'est qu'à un certain moment, on n'est plus bien fait pour la recherche parce qu'on n'est pas parfait, et qu'on fait des erreurs, et que je suis sûr que dans ce bouquin-là, il y en a plein, et que j'espère que si ça intéresse gens, des gens, ils démontreront que j'en ai fait plein. Bon, toujours que je n'ai pas trouvé sur le Kruger arrive en Pologne. Quelles sont ses attributions réprimer la population polonaise. Première mission, il a une mission sécuritaire qui vise, et vous vous doutez bien que quand on est SS, réprimer ça a un sens très large, qui vise à, en fait, euh, opprimer euh, la population polonaise. Il doit s'occuper des populations juives sur place, je dis bien s'occuper à une époque où il n'y a aucune idée que que la solution de la question juive sera l'extermination. On est en Euh, 1939, l'idée c'est d'abord... Bon, c'est l'ordre donné par Reinhard Heydrich le 21 septembre 1939 de ghettoisation de toutes les communautés juives de plus de 500 personnes qui vise à concentrer. Et un camp de concentration, Tal Brutmann va vous l'expliquer en orfèvre cet après-midi, ça n'a pas rien à voir avec un camp d'extermination. Mais il, il est chargé de ça. Et puis, là je n'insisterai pas, mais vous, j'ai, j'ai envie de dire vous avez qu'à lire La promesse de l'Est, qui est le livre de Christian qui est posé là. Euh, il a une troisième fonction qui est, je l'ai dit, de ramener des Allemands ethniques, des Volksdeutsche, pour germaniser une partie de, de la zone. Alors pas, au départ, pas dans le gouvernement général, qui a une zone dépotoir qui n'est pas perçue comme germanisable, mais il doit s'occuper de ces déplacements de population. Je pense que vous imaginez ce que ça peut représenter pour quelqu'un dans, une, dans un territoire ici qui a 12 millions d'habitants. Les objectifs de, des nazis, vous savez, Anna Arendt, qui évidemment s'est mani- magistralement plantée, elle s'est plantée comme toute intellectuelle avec les outils de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail magnifique, qui était le meilleur qu'elle pouvait faire à l'époque, et dont on se rend compte aujourd'hui que la banalité du mal est en fait... Pas, pas un concept opératoire, ou en tout cas pas totalement opératoire, mais Anna Arendt avait des fulgurances, et elle le dit, les nazis étaient des gens qui, comme les coloniaux avant eux, pensaient en siècles et sentaient en continent. Ça ne les dérange pas de dire à Kruger, tu dois faire venir 500 000 Allemands ethniques qui n'ont jamais mis les pieds en Allemagne dans ce territoire. Ça ne les dérange pas de dire, il va falloir que tu déportes un jour des centaines de milliers de juifs polonais à cet endroit. Ça ne les dérange pas de dire, on a besoin de main-d'oeuvre dans le Reich. Dans le Altreich, le vieux Reich, donc tu dois déporter de force les centaines de milliers de Polonais. Je pense que vous imaginez ce que ça donne L'efficacité allemande, c'est-à-dire un immense fiasco. Rien ne marche. Et là, il faut vraiment regarder ça en face. C'est-à-dire que quand on descend au local, quand on est à Berlin avec des rapports, c'est super, on a tout bien géré, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne Quelques chiffres quand même de ce qu'a été la politique de Kruger sur place. Quand il a, on le voit sur ses photos quand il est euh, un des plus grands euh, directeurs, enfin, responsables sur place, qu'il est euh, un, des, un des plus proches de Himmler, etc. Dans la conquête de, 49, de, de, pardon, de 39-40, de, jan, de septembre 39 à janvier 40, vous avez 60 000 civils qui sont tués, dont 7 000 juifs. C'est-à-dire que, tu disais, la guerre d'anéantissement, elle commence en fait dès le départ, euh, et, et elle, elle s'accroît en 41, mais on a déjà des Einsatzgruppen, des groupes d'intervention mobiles, mais qui ne sont pas des groupes de tueries en tant que tels, mais qui commencent déjà à tuer en masse derrière les lignes de la Wehrmacht. Donc entre septembre 39 et janvier 40, on a 60 000 civils qui sont morts, des résistants polonais, des gens qui ont été listés et ciblés auparavant, plus 7 000 juifs. Ça, c'est Kruger. C'est Kruger qui s'en occupe, qui euh, coordonne tout ça. La mise en place du marquage, de l'étoile jaune, de la ghettoïsation. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on essaye dans l'idée euh, mise en place par Heydrich, et Kruger essaye de ne pas laisser euh, de place à, euh, à de petites communautés de juives qui seraient incontrôlables. Donc on, on, on rassemble dans les villes, le ghetto de Varsovie, le ghetto de Guj, euh, de Litzmannstadt, le ghetto de Cracovie, etc., etc. Parce que quand on rassemble, on contrôle mieux pour d'éventuelles solutions. Et vous savez bien que les nazis, pendant toute l'année 40, vont rêver de déporter ces juifs à Madagascar, ce qui ne peut pas être le cas. Je suis obligé d'aller vite, je ne vais pas pouvoir insister, puis je sais que dans la formation de cet après-midi, vous aurez plein, plein de choses là-dessus, donc je n'insiste pas. Quelque chose d'important pour la mémoire polonaise, qu'on a évoqué rapidement. Außerordentliche ordentliche Befriedung Aktion, on va, euh, l'action la, la de pacification extraordinaire, qui est une action mise en place en mai 40 par Kruger, destruction, assassinat dans des prisons de 30 000 élites polonaises, Professeur... Euh, responsable catholique, évidemment, vu la haine que portaient les nazis euh, au, au, au catholicisme polonais, tous les résistants sont exécutés euh, de, d'une manière totalement euh, illégale et, et en dehors des droits de, de la guerre euh, dans cette action de mai à juin 40, à juillet 40, mise en place par Kruger. Évidemment, la solution finale, qui, vous le savez, un hein, tel, un séisme, tu le dis, ou comme une explosion, part de l'Est part d'une pratique de terrain, des Einsatzgruppen qui là deviennent des unités de tuerie mobiles, telles que le traduit euh, Raoul Hilberg qui commencent à massacrer euh, au 16 août euh, dans, en Ukraine en Biélorussie et dans les pays baltes puis aboutissent à des massacres de masse comme à Babillard le 29 30 septembre 1941 et puis cette solution, c'est terrible mais cette solution, telle une traînée de poudre, revient vers l'ouest et quand elle revient vers l'ouest, elle, re, elle passe par le général gouvernement et Kruger a une réunion avec Himmler et Odilo Globocnik qui gère le district de Lublin, qui est le district de l'Est ici, et le 13 octobre 41, ils commencent à discuter ça, et vous le savez, après ces, ces immenses débats qu'il y a eu entre Christopher Browning, Dieter Paul, Christian Guerlard, Florent Braillard, etc., la, la décision de la solution finale se dessine, puis arrive la conférence de Wannsee, et euh, tout ça commence à, et, à, commence à aboutir à l'idée d'une extermination planifiée des juifs polonais des juifs polonais, dans les camps d'extermination de l'action Reinhardt, que sont Belzec, Sobibor, Treblinka et, euh, et bien sûr Maïdanek, etc., etc. Kruger signe les ordres, mais pas seulement. Kruger, ce n'est pas un bourreau de bureau, ce n'est pas quelqu'un qui fait dans la paperasse. Pourquoi Parce que dans une des actions, je termine là-dessus parce que je vais vite, mais dans une de ces actions où je peux reconstituer le mieux ce qu'il a fait, la destruction du ghetto de Varsovie, une fois que le ghetto de Varsovie a été réduit de 450 000 personnes à 75 000, quand je dis réduit tout bêtement, hein. à partir du 22 juillet 42, vous avez des trains qui partent tous les jours vers Treblinka euh, et vers les camps de, d'extermination, les Juifs sont détruits. Mais il reste en 1943 75 000 Juifs de travail euh, qui travaillent dans le ghetto. me leur dit « ça va pas du tout euh, ». Là, on ne peut pas. Ils vont nous faire un foyer de résistance. On... Il va contre, tu disais tout à l'heure, les situations locales sont compliquées, il va contre l'administration de la Wehrmacht et même contre l'administration de la SS économique, l'administration économique de la SS qui disent, on a besoin de ces juifs pour l'effort de guerre. Il dit non, 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 les objectifs ratios doivent passer devant les objectifs économiques. Kruger arrive, il nomme quelqu'un, je ne rentre pas dans les détails, qui s'appelle bon, Zamer Frankeneg et qui foire complètement. Euh, sa mission, puisque les Juifs résistent, et c'est important pour les étudiants, hein, qui parfois, et vos élèves vous posent la question, pourquoi les Juifs n'ont pas résisté Mais évidemment qu'ils ont résisté. Et ils ont résisté partout où c'était possible, à Sobibor, à Varsovie. Ils résistent. Alors vous imaginez, Furibar, Kruger, appelle Zaman, Frankenegg, il lui dit, t'es dégagé. Il nomme à sa place Jürgen un hein, mec pas très marrant, et il lui dit, tu me détruis ça. Et il me dit, si tu peux faire un joli, joli feu d'artifice, quand t'as fini, tu fais péter la synagogue. Je te donne les explosifs, ça fera un beau, je cite, message politique. Ils détruisent le ghetto de Varsovie. Vous avez le rapport Stroup hein, qui est en ligne, qui est une source en même temps magnifique et terrible de, ce, de ce, cette destruction totale du ghetto de Varsovie. Quand je vous dis Kruger, encore une fois, c'est du narratif, mais Kruger va sur le terrain le 2 mai, il voit des familles en train de sauter euh, de, de toit en toit. Il dit, qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous ne leur tirez pas dessus Et donc le type qui dit, Mensch, euh, une sorte de une sorte d'un « non, ouais, plutôt le côté insulte, tu vois, euh, euh, qui dit « je peux pas faire ça », Kruger se pointe et il disait « toi, tu, 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 tu dégages, t'es viré, t'es pas, t'es pas fait pour ce genre de job ». Donc on, on a quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait des ordres, quand il est, il est congédié, j'y reviendrai après, le 11 novembre 1943 de sa tâche, comme Kloboschnik, qui est congédié, tout le monde s'en va, pourquoi Parce que le boulot est fini Parce que quasiment, à la fin de la guerre, dans le général gouvernement, il reste 300 juifs. Alors pas, pas à ce moment-là, mais quasi. Donc il a fait son travail. Et il est nommé, si vous avez suivi, en Serbie, en Croatie, pour qu'on commette des crimes de guerre dans une des, divisions, une des pires divisions qui s'appelle la division Prince Eugen. Je ne spoil pas à la fin, en 1945. Bon, je pense que l'effet de contraste, vous le voyez. Et en même temps, j'ai essayé de semer des petits hameçons pour que vous ayez des, des interprétations déjà qui vous viennent euh, sur comment on transforme Kruger en train de fumer ses clopes en 14-18, un, un soldat de 20 ans, 24 ans, en Kruger de 39-45 qui n'hésite pas à faire tirer sur des enfants et qui ne sourcille pas. Okay, comment on passe de l'un à l'autre Alors, C'est le moment où on rentre dans le grand 2 et euh, dans les hypothèses. On a un petit quart d'heure pour ça et c'est bien. J'aimerais tester avec vous en fait des hypothèses toutes bêtes, mais qui ne sont pas toutes bêtes, encore une fois, qui traînent dans l'historiographie. Est-ce que c'est une question de déviance Est-ce que Friedrich Wilhelm Kruger, est-ce que Himmler, est-ce que Heuss, est-ce que tous ces gens-là étaient des fous Des fous brutaux, des abrutis, des, des, des gens qu'on aimerait rejeter dans la déviance On va y venir. Et vous, évidemment, je vais vous répondre non. Hein. Est-ce qu'on peut l'expliquer par le déclassement social C'est des ratés, des losers Oui et non. Est-ce que c'est une explication par l'idéologie Vous voyez que je fais rejouer les catégories Goldhagen, Browning qu'on a vu tout à l'heure. Et évidemment, euh, en, dans un, en même temps, pas macronien, euh, je vais terminer en vous disant que c'est un peu de tout ça avec une analyse générationnelle. Alors d'abord, est-ce que c'est un fou et là, vraiment, je pense que c'est une des choses que vos élèves et mes étudiants me demandent toujours. Pourquoi Parce qu'il faut bien se le dire, le nazisme fait partie de la pop culture. Vous en avez dans les jeux vidéo, vous en avez dans les films. Vous avez sur YouTube euh, Bruno Ganz qui s'énerve en disant qu'il n'a pas accédé au concert de, de YouTube euh, dans un mème devenu célèbre. Je crois que je retarde environ 10 ans. Mais, euh, mais voilà, vous avez tout ça. Et c'est très pratique. Et c'est un usage social. On est, on est entre nous. Hein. C'est très pratique de dire que c'était des fous. On lit... Jonathan Little, 2005, Prix Goncourt 2006, pardon, Les Bienveillantes. Inkipit, je suis normal, donc Max Auer, le, c'est quand même un livre qui fait qu'aujourd'hui on parle encore de tout ça, vu son succès, un million d'exemplaires, etc. Inkipit du livre, je suis normal, je suis l'humanité, sauf que le type, je passe les détails, mais euh, il couche avec sa sœur, il se met des, des concombres là où je pense, etc., etc. On est face à cette tentation très, très logique de tout rejeter dans la, dans la déviance. Pourquoi Parce que ça nous rassure sur notre normalité. Nous, on est tranquille, nous, on ne ferait pas ça. Alors, je, je vous le dis, franchement, avec toute l'honnêteté, rien ne va dans les deux sens. Alors, je ne connais pas vos vies personnelles, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je veux dire, y a, à mon avis, il y a autant de déviants aujourd'hui et autant de gens normaux dans le nazisme, ça n'a ça pas bougé. Et il faut éviter de vous rassurer par cette explication-là. Si, alors là, c'est vraiment pour des blagues, mais si on considère qu'être normal, c'est être blanc, hétéro, cis, pas tromper sa femme et s'occuper de ses gosses, bon... Voilà, n'en déplaise à certains sur le plateau de télé, enfin, je, je n'y arriverai pas. Mais euh, Kruger, c'est la totale. Alors, c'est un bon mari. Il est fiancé depuis 1921. En 1944, il continue à écrire à sa femme, « Je t'aime, tu me manques, j'espère que les gamins, ça va bien se passer. » C'est un bon papa. Ce qui, à l'époque, est plutôt rare dans la, la manière dont la paternité est faite. Je dirais c'est assez rare aujourd'hui, hein, on ne va pas se cacher pour demander des pensions alimentaires. Bref, mais euh, je ne vais pas rentrer dans des débats. Kruger, il s'occupe de ses enfants dans son journal. Il dit, son journal, c'est un journal intime. Jochen, le premier, il a de la fièvre, il est encore à 40 degrés, qu'est-ce que je vais faire Il rentre au gymnasium, le type, il est en 44 en train de faire des crimes de guerre, et il se dit, est-ce que, est-ce que Jochen va avoir des bonnes notes en maths pour rentrer au gymnasium Il a adopté cinq enfants, d'accord Il y a un de ses amis de l'ASA qui, qui a eu un divorce très compliqué, et il est devenu, alors il ne les a pas adoptés chez lui, mais il est devenu euh, flagueur, euh, parrain des, 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 des curateurs des, des, deux, des deux garçons et des trois filles, il passe son temps à écrire « j'ai toutes ces correspondances-là, je t'ai envoyé mille marques pour ta scolarité, j'espère que ça se passe bien, etc. » Donc un très méchant nazi, hein, on le voit. Bon pour Juste pour en rajouter une couche, mais il y a un de ses collègues avec qui il était, qu'il l'a suivi dans toute sa carrière, qui est alcoolique, ça arrive, et euh, il lui fait signer un papier, j'ai retrouvé ça dans les archives à Berlin, il lui fait signer un papier en disant « bon, le type il signe, August Wehmann, euh, je ne boirai pas d'alcool du, euh, de septembre 1934 à janvier 1935. Je l'ai promis à mon Obergruppenführer euh, Kruger, qui se porte garant de mon, euh, de mon, du fait de ma, de mon abstinence. Le type, il est là en train de guérir des écrouelles. Et il est, et dans, dans son journal intime, il est comme ça. Hein, il est, euh, il, il passe son temps à gérer des problèmes pour sa mère, pour le testament, etc. Donc, si vous cherchez une faille, ben, je suis désolé, il n'y en a pas. Et si vous cherchez une faille chez Himmler, en lisant la publication en français, euh, il a une maîtresse. Waouh On ne on va, on va pas faire un test parce que ça, ça, peut, ça peut faire mal Mais si tous les gens ou toutes les femmes qui ont des, des, des amants ou des maîtresses étaient nazis, ça, ça saurait. Enfin, je veux dire que ça, ça en ferait pas mal, euh, etc, etc. Et ne, pour un, quelqu'un que j'ai bien... Moi, j'avais fait mon master sur Goebbels. Goebbels, c'est pareil. On vous le présente toujours de la même manière. 1 m 45 kg un pied beau, euh, et euh, le pauvre, il a soumis trois manuscrits à des éditeurs juifs, donc il est devenu antisémite, pour des gens qui soumettent des manuscrits qui ne marchent pas. Je veux dire, là, ça ferait beaucoup, beaucoup de nazis en puissance, donc c'est, c'est trop simple. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça pose la question de ce qu'on appelle, parce que ça a été théorisé notamment au moment où les lettres d'Himmler ont été pa- sont parues, euh, de la, théo- la théorie de la personnalité crivée. Euh, ça ne marche pas non plus. Les gens ne sont pas privés intérieurement. Il n'y a pas un, un, un fou ou un pervers qui se sommeille en eux. En France, on a eu quand même deux, deux trois livres qui ont fait du bien et du mal en même temps. Robert Merne, La mort est mon métier, C'est, son père le battait, Rudolf Euse, donc il est devenu méchant. Ou même une petite nouvelle que j'adore de Dino Buzati, bon, voilà, qui est dans un recueil d'une nouvelle qui s'appelle Le Cas, où il dit, ben voilà, il... il il parle d'Hitler euh, qui est au bac à sable et se fait taper par, les, par ses, ses amis juifs et il ne devient pas content. Ou, euh, bon, la part de l'autre, de Eric emmanuel Schmidt tout ça, ça a laissé un leg. Or en fait, non, les gens n'étaient pas clivés, et si je veux le faire de manière... Euh, voilà, ils n'étaient pas coupés ici, ils étaient coupés entre les Ariens et les Juifs, et c'est très dur à accepter, y compris pour nous qui bossons depuis 15 ans dessus. Euh, Non, vous pouvez en même temps euh, vous occuper des cours de chevaux de votre gamin le matin et massacrer des enfants juifs le soir parce qu'il y a une déshumanisation qui a travaillé à cette distinction-là. Et c'est très douloureux pour nous, mais on doit affronter ça. Et Cette haine-là, elle a été construite sur des dizaines et des dizaines d'années. En revanche, j'avance un petit peu euh, sur cette explication par la déviance, ou en tout cas par le traumatisme psychologique, on peut regarder le fait que la Première Guerre mondiale, et la brutalisation, et bon, c'est là où je suis un peu embêté parce qu'on a dit qu'il fallait que ça sorte des, des programmes, mais pour moi c'est... pas construire programme, ça veut dire que la brutalisation, comme Bien sûr, mais c'était, je, je comprends tout à fait que euh, dans les questions de chronologie, on doit être complètement au cordeau, parce que sinon, et puis il y avait un autre problème de cette idée de brutalisation, mais j'y reviendrai, c'est que ça écrase complètement l'entre-deux-guerres, et que la crise de 1929, etc., etc. Pour ce qui est de Kruger, en revanche, on peut dire que la Première Guerre mondiale, telle que je vous l'ai montré, elle ne peut pas ne pas être évitée pour regarder en face le fait que ça a eu un impact. Je rentre vraiment par l'intime. Lettre du 5 août 1923. Pourquoi 5 août Parce que anniversaire commémoratif, mémorial de papier du journal de Kruger qui en fait crée sa commémoration intime avec sa mère, ou dans son journal, ou dans ses lettres, c'est l'anniversaire de la mort son père. « Chère maman, encore aujourd'hui me revient à l'esprit ce jour béni, du 5 août, où, il y a 9 ans, nous regardions avec espoir vers le futur, mais qui nous a en même temps apporté tant de malheur par la mort héroïque de père. Cinq ans plus tard, 28. Chère maman, je me remémore aujourd'hui, le jour terrible devant Liège, qui nous revient pour la 14e fois, 14 ans plus tard, hein, en regardant la situation actuelle et les 14 ans qui se sont écoulés, il semble impossible de comprendre comment tout cela a pu arriver. Et là, c'est très important, la brutalisation, c'est pas... J'ai tué, donc je deviens violent. Le débat français, vous le connaissez, Péron, le cri, a été très compliqué, très long, il y a eu plein d'arguments, j'y reviendrai, beaucoup de soldats sont sortis de la guerre sans être brutaux, beaucoup de soldats n'ont pas exercé de brutalité pendant la guerre, beaucoup de soldats qui ont subi des violences en sont sortis pacifistes, la brutalisation, c'est ça, c'est une forme de mise en politisation de l'expérience de guerre, c'est une sorte de transformation du traumatisme en quelque chose de valorisable, de sacrifice béni, et on le voit aussi, Dans la géographie, les soldats allemands qui retournent en 39 et en 41 sur le front est, ils l'ont vécu en 14 et en 18. Et Kruger, alors j'aime bien Google Maps, hein, là vous avez le trajet de tous les lieux où s'est arrêté Kruger pendant la première guerre mondiale. Il est déjà allé en Pologne. Et dans son journal du 28 septembre 39, il dit, quand il retourne en Pologne, le trajet à travers des villages à moitié détruits, des trous d'obus, les ponts dynamités, les tombes des soldats et des camps de prisonniers de soldats polonais qui n'ont pas encore été renvoyés à l'arrière, tout cela me rappelle, pardon, avec force au temps de, de ma guerre 14-18. Et là, vous avez une explication qui marche beaucoup chez tous ces gens qui font partie de ce qu'on appelle la génération du front. Rudolf Huss, le directeur du, du camp d'Auschwitz, Hermann Göring, Ernst euh, Röhm, etc., tous ces gens-là ont, et évidemment Adolf Hitler, hein, tous ces gens-là ont subi cette transformation par la Première Guerre mondiale. Le temps avance, donc j'avance aussi un petit peu, Est-ce que c'est une question de déclassement Est-ce que les nazis étaient des losers qui ont fait des opportunistes sans idéologie, qui ont juste cherché une revanche sociale Alors là, c'est vrai, oui c'est important. Je vous donne quelques exemples. C'était quoi le le job d'Eichmann dans les années 20 Adolf Eichmann, hein, le type qui a déporté 6 millions de juifs, qui était directeur des trains, etc., qui a fini en Israël en 1961. C'était quoi son travail dans les années 20 Pour un grand autrichien et allemand commun. Livreur d'essence au porte-à-porte. Alors, j'ai rien contre les livreurs d'essence au porte-à-porte. On est d'accord, c'est un job tout à fait cool, mais ce n'est pas celui qu'on imagine pour le cursus honorum d'un type qui a dirigé euh, quasiment les plus officines de l'État. Le directeur de Lublin, Globochnik, et aussi créateur des camps de concentration, qu'est-ce qu'il faisait dans les années 20 Chauffeur Uber Il était chauffeur de taxi Donc, Kruger, fils de Prussien, sept enfants dans la famille, plus grande école d'officiers, etc., qu'est-ce qu'il fait après la guerre Il s'engage dans les corps francs, c'est important, hein. il, sent, il, il essaie de continuer sa guerre, Mais est-ce que ça veut dire qu'il est brutalisé et tout Non. Quand le traité de Versailles dit que l'armée allemande doit avoir 100 000 hommes, ça veut dire que l'armée d'avant-guerre qui comptait 800 000 hommes, ça fait 700 000 personnes au chômage. Donc il faut quand même aussi continuer ses carrières-là. Et en 1920, il est condamné pour sa participation au corps franc, il finit commis de librairie. Donc vous voyez là, le, et il va finir dans les années 20 par diriger la BMAG, Berliner Müll abfür, c'est-à-dire la déchetterie de Berlin. Pour un fils d'officier, c'est dur à avaler. Et j'ai des lettres à sa mère où il dit « j'ai enfin pu m'acheter une paire de bottes. Enfin, ma vie peut recommencer. » Donc évidemment qu'il y a des trajectoires, et on va y venir. Ça, c'est pas que Kruger, c'est pas que les nazis. La crise d'in- d'inflation de 23, La crise de 29. vous avez en fait des, des traumatismes générationnels qui se cumulent euh, petit à petit, pour, toute une, pour plusieurs générations d'Allemands. Et ça, ça peut expliquer ça. Alors, est-ce que, ensuite, ça va faire des gens qui sont ivres de revanche sociale La réponse, pour certaines élites nazies, c'est oui. Et notamment, Kruger, là, c'est une des lettres de Kruger, il va, il va entrer au Parti nazi assez tard, le 29 novembre 1929, et il va connaître une ascension fulgurante parce qu'il est militaire, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il il travaille beaucoup. Il va rentrer à l'ASA, à l'ASS, il va faire son petit bonhomme de chemin, il est très proche d'Ernst Röhm, le chef de l'ASA, il est assez proche de Himmler, et il va être nommé à un ministère, en 33, quasi-ministère, qui bon, peu importe, s'appelle le chef AV, Ausbildungswesen, et qui est responsable de toute la formation pré-militaire. Et là, si vous voulez, il va finir par se faire virer deux ans plus tard, parce qu'en fait, il en veut toujours plus. Et dans cette lettre, il écrit « Les tâches de formation pré-militaire qui m'ont été confiées dans le cadre de la Défense nationale ont amené à ce que le Führer et le chancelier du Reich, Adolf Hitler, décrètent le 9 août, une mise à disposition d'après laquelle le chef AV, lui, chef AV c'est Kruger, avec l'ensemble de ses agences a été séparé de l'ASA et soumis à l'autorité directe du Führer. Et là on voit Kruger qui essaye, il est considéré comme un trait d'ailleurs par l'ASA pour ça, qui essaye de créer son propre ministère, 13 000 fonctionnaires. 5 ans avant il gère les déchets de Berlin, 4 ans plus tard il gère 13 000 fonctionnaires. Donc on a cette ascension là. Et des fois, elle, elle pousse, parfois elle pousse à une sorte de puérilité, de rapport à la, à la gloriole nationale-socialiste. Ici vous avez quoi C'est dans son journal. Kruger, il est invité en mars 39 à une parade avec Mussolini. Donc bon, au, fois, au fur et à mesure, à force de trop fréquenter les nazis, on les reconnaît hein, dans la foule, donc il est là entouré en bleu. Qu'est-ce qu'il fait Il va découper dans son journal le petit, euh, le petit euh, comment appelle ça la petite brochure de, non pas, la coupure de journal, il va s'entourer, il met « moi » Et il collectionne toutes les petites invitations dans toutes les archives nazies. Alors là, il y a une super thèse d'histoire quantitative en analyse de réseau à faire. Claire Zalk ne me détrompera pas euh, cet après-midi. De les, les invitations, tout, dans tous les fonds nazis. Vous avez les... Alors il m'a invité là, puis je suis allé sur le paquebot Robert Lay, euh, et puis je suis allé voir Göring. Et tout ça, c'est stocké comme une espèce d'autoglorification de, la, de la, l'ascension personnelle. Mais au-delà de ça, ça va plus loin. Je ne crois pas que ce soit de l'opportunisme. Et par ailleurs, cet opportunisme, il, est, il peut se connecter avec de l'idéologie. C'est de la loyauté, c'est du fanatisme, c'est une communauté de transgression euh, dont on ne peut pas sortir. Et pour Kruger, si vous voulez, quand il veut appliquer des ordres, il sait que c'est Himmler au-dessus de lui. Et c'est la seule personne qui tutoie. Et donc si vous voulez, on est dans quelque chose qui n'est pas tellement de l'ordre. L'opportunisme, le carriérisme et le fanatisme ne sont pas le contraire de euh, l'adhésion à des cercles de transgression. Ça se connecte. Et c'est vrai que Kruger, moi je ne l'ai jamais senti, il y a plein de moments où il dit je veux démissionner, il en a marre d'être dans le général gouvernement, et quand Himmler lui dit non, tu restes, il reste. Par contre ça peut jouer dans des radicalisations cumulatives. Hans Frank, qui n'était pas le dernier pour espérer monter dans le type le gouverneur général de Pologne, qui n'était pas le dernier, évidemment que ça se joue à coup d'invitation, je ne vous ai pas invité à cette fête, et de toute façon ça c'est moi qui gère, etc. Ça, ça, ça joue aussi cette concurrence, ce que tu as très bien appelé un darwinisme institutionnel. Et vous voyez bien que ce n'est pas monolithique. Ce n'est pas parce qu'il voulait réussir qu'il n'était pas dans l'idéologie. Et c'est ma conclusion, quelle est la plage de, de l'idéologie Et je ne pouvais pas ne pas y passer. Euh, moi là-bas je viens de l'histoire sociale, donc je, je suis assez... Euh, l'histoire culturelle, l'idéologie, ce n'est pas trop mon truc. Bon bah en, en, en ayant découvert plus de 1500 pages de journal intime de Kruger, où là, encore une fois, c'est ce c'est pas Goebbels, hein, il n'avait pas envie de le publier. Hein. Il dit, euh, il fait froid, j'ai mal à la jambe, j'ai mangé du steak. enfin C'est un journal intime, quoi un égo-document. Moi, perso, j'adore. Et si vous voulez lire du, du, du journal intime de Goebbels, lisez la période 23-33. Là où il n'est pas encore dans une dynamique d'autopublication, et où il dit, j'ai lu Dostoïevski, c'est le meilleur écrivain que j'ai lu de ma vie, vive Lénine, vive Hitler, tout est complètement mélangé, etc. etc. Pour Kruger, il y a une chose que j'ai beaucoup eu de mal à à reconstituer, mais que j'ai fini par trouver, Ben, ça ne va pas vous surprendre, c'est un antisémitisme terrible. À droite, vous avez, pardon à gauche, vous avez son cadeau de Noël de 1934 par ses petits copains de la SS, où on voit ici, évidemment, une représentation antisémite. Mais j'avance encore plus profond, journal intime de 1939. En haut, vous avez ce petit, encore une fois, les journaux intimes, moi j'aime beaucoup cette source-là, c'est des monuments, c'est des mémoriaux, c'est des endroits. Et donc il le construit comme, bah, ça, ça, son Happy New Year, c'est son premier, il fête son jour de l'an quoi. Et donc il y a ce petit 1er janvier 39. Et il écrit quoi Problem Deutschland fast Alors ça c'est pour le truc en paléologie, euh, Süderlin. Le problème juif que l'Allemagne a presque réussi à, à gérer, à, à dépasser. Et là il parle de la nuit de cristal il parle des programmes de la nuit cristal a été saisi non seulement par tous les, euh, les pays d'Europe, mais aussi par le monde entier. Et en fait, dans son journal, il est dans cette vision très très protocole des sages de Sion, hein, du complot juif en permanence. J'ai mis beaucoup de temps, et ce sera ma conclusion, à comprendre d'où ça venait, comment je fais pour savoir quand est-ce qu'il est devenu comme ça. Parce que dans la SS, c'est logique, en 1939, il est subi de la formation, etc., etc. Et j'ai retrouvé une chose, une lettre de sa femme, le 13 mars 1920, alors ça ne vous parle sûrement pas, le 13 mars 1920, c'est le putsch de Cap, un putsch d'extrême droite qui essaie de renverser la République de Weimar, et sa femme lui écrit, un autre Zutterlin encore plus horrible à lire, elle lui dit « C'est dommage que tu ne sois pas à Berlin, cet horrible petit peuple juif se cache dans l'ombre, et tout le reste est dans la lumière de la future dictature. » Donc si elle lui dit ça, c'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose qui s'est fait. Et ce « déjà » qui s'est fait, c'est tout simplement la défaite de 1918, le coup de poignard dans le dos et le traumatisme de milliers d'Allemands. Et je termine là-dessus, j'ai essayé de vous le montrer, en conclusion, vous avez en fait une forme de de radicalisation nationale à travers des traumatismes successifs, la guerre qui est le traumatisme de toute l'Europe, la défaite qui est le traumatisme de l'Allemagne, de l'Italie, de la victoire mutilée, d'une partie de la Roumanie, etc., le traité de Versailles, qui là est un traumatisme, alors vous voyez bien Orban en Hongrie, etc. aujourd'hui, c'est pas qu'un traumatisme allemand, c'est un traumatisme général. Et pour la, la crise de 23, la crise de 29, etc., etc. Et pour plein de gens, cette fuite dans le mythe du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre militairement, mais elle a été poignardée par la révolution allemande, ce qui est faux. Et donc, qui dit par révolution allemande, dit par les communistes, dit par les juifs. Gerd Krumach vient de sortir un livre en français, c'est chouette, qui s'appelle « L'impensable défaite », qui a des petits défauts, mais qui est globalement pas mal du tout, pour vous montrer ce traumatisme de la défaite, qui à mon avis, pour moi, est séminal pour comprendre le nazisme. Je terminerai juste en disant, attention pour comprendre le nazisme, mais pas pour comprendre toute l'Allemagne. Et moi, à la base, je viens vraiment de la prosopographie des années 20. La moitié, Plus de la moitié des gens qui sont sortis des tranchées sont sortis en votant SPD, en votant communiste, en étant pacifiste, en adorant la République de Weimar, en n'étant pas antisémite, et ont on jeté tout ça derrière eux. En revanche, tous ces traumatismes ont, ont travaillé, la petite bourgeoisie protestante nationaliste, et la bourgeoisie, et les classes moyennes en émergence, ont travaillé à travers tout ce qu'on vient de voir, selon deux lignes de faille, deux générations qui comptent, la génération du front, celles de, Himmler, de Hitler, de Hitler, de Röhm, de Goering, de Kruger, de Blobel, de Nebeu, de Rache, qui sont passées à travers tous ces traumatismes que j'ai essayé de vous, vous décrire. Et puis, une qui a beaucoup été travaillée par les auteurs allemands, ce qu'on appelle la Generation*, merci le, le Lego, hein, mais la génération des jeunes de la guerre, qui ont été ce qu'on appelait euh, pendant la Première Guerre mondiale des Victory Watchers, des, des, ga- des gamins. Ils sont nés euh, cinq ans trop tard, hein, si on peut dire ça comme ça. Ils ont regardé leurs pères et leurs frères, se faire tuer ou être sur le front, ils ont lu les nouvelles et les dépêches, et puis est arrivée la défaite. Et quelqu'un comme Heydrich, quelqu'un comme Himmler, ils étaient tout près d'arriver au front, et ils n'y sont pas arrivés. Quand arrive 39-45, là je le dis pour rire, mais c'est même pas drôle, vous pensez que c'est... qu'est-ce qu'ils vont faire ces types comme Heydrich et Himmler, qui n'ont jamais vu un front de leur vie et qui ont passé 20 ans à parader en uniforme, c'est quand même un peu caustique, et ils vont revivre laquelle la, 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 le 14-18 ils n'ont pas vécu. Et Eichmann, il dira, une fois qu'il a massacré les juifs européens, j'ai enfin connu mon expérience tranchées. Et on a cette compétition entre ces deux cohortes, ces deux générations, dans, euh, évidemment en gardant toujours le social en vue, qui va aboutir à, 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 au crime à, à travers cette, cette radicalisation euh, énorme. Voilà, quelques conseils bibliographiques euh, qui étaient prévus avant. Euh, en l'occurrence, évidemment, le livre de Christian, euh, « Croire et détruire euh, », Ulrich Herbert traduit en français euh, « Werner Best, un nazi de l'ombre euh, », et puis Enzo Traverso, « À feu et à sang », qui là est plus une synthèse générale, mais qui vous parle de ces généalogies de la violence. Si vous voulez d'autres livres en français, je vous en donnerai évidemment. Je vous remercie beaucoup, et j'étais un peu trop long, mais merci. Retrouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.